0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор, автору Инна Новикова. Сегодня мой гость – психотерапевт Сергей Муриславов. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. И хочу попросить вас прокомментировать вчерашнее наступление ну, что-то на плана Нанарбаева. Его очень долго ждали, вообще ждали его появления. Вот, и тут он появился живой. Где-то улыбался, где-то был очень серьезен. Как вы вот, с точки зрения именно психотерапевта оцениваете его появление, его искренность, насколько это уместно для человека, который был почти 30 лет у власти? Ну, вот что вы увидели то, что было, скажем так, за строчками
1: текста, который он читал? Давайте начнем с того, что Султан Назарбаев это политик с огромным опытом и политических работ, и власти, и управления очень большой, тем более в территориальном пространстве, в территориальных масштабах страны. То есть, причем ему всегда приходилось находиться между разных огней, и Казахстан отчасти остается на сегодняшний день. Суверенной страной, и Султан Назарбаев а, проговорил в своем выступлении и сделал акцент именно на этом. А, поэтому мне кажется, что если мы говорим о том, а, как он себя вел, ну понятно, что м- не каждый раз, а, уходя от власти, а, можно приходить к ней безболезненно. И был ли это приход на султана или не было, а, была ли это а, игра скажем так, с попыткой разыграть э, его карту. Может быть, это была игра в темную. То есть мы сейчас можем только гадать, потому что никто пока э, правды не расскажет. Э, События произошли совсем недавно, и через какое-то время вполне возможно, с учетом того, что эти события не э, чрезвычайно кровавые, хотя они и кровавые, э, эти события не привели к каким-то тяжелейшим потрясениям э, самого Казахстана или окрест лежащих стран. То есть сейчас пока э, даже в этой ситуации все равно мы пока точную информацию, точное понимание, э, какие силы э, взаимодействовали, каким образом они взаимодействовали, на каком этапе мы не получим. Э, Вполне возможно, что эта информация существует, и, конечно же, она существует, но пока она не для общего обозрения.
0: Ну, это очевидно, но я-то вас спрашиваю именно о том, что можно было увидеть за за текстом. Я понимаю, что он исключительно опытный политик. Я это услышала, и его нельзя сравнивать с с многими, с большинством, наверное, да, политиков, которые там моложе, менее опытные, менее умеют себя держать. Но тем не менее, все равно что-то же наверняка было, потому что тут уже много оценок разных. Что вот он кто-то, что ему там не нравится Такаев, и что он абстрагируется от власти. Там уже много разных версий. Вот вы что-то увидели такое?
1: Давайте, скажем так, никто не 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 отстраняется и не абстрагируется от власти, потому что невозможно от нее просто так отойти. У Нарсултана Назарбаева есть огромное количество близких, дальних, ставленников. Вот того, что происходило, пока мы будем только гадать, что происходило. Но на самом деле Нурсултан Назарбаев не особо сильно, как мне показалось, нервничал. Если что-то скрывал, то мы же не можем понимать, что скрывает политик. Или что нам показывают. Вот Мне задали вопрос, что это нарезка. 38
0: нарезок там было.
1: Ну, нарезка всегда и везде. То есть, соответственно, нарезка может быть связана не только с тем, что человек нервничает, но и с тем, что уже просто пожилой возраст, и нужно что-то говорить, что-то не говорить. Может быть, тот, кто нарезал, имел умысел показать нарезку, потому что на самом деле нарезку можно сделать так красиво, что обычному зрителю так не покажется, что это нарезка. Зачем сделали, что показалось? То есть, и, соответственно, как минимум уже мы увидели четыре формата. Нарезка нужна была или не нужна, ее специальным образом показали или не специальным образом. И за каждым из этих ответов всегда есть еще парочка бенефициаров. Тот, кто это делал с пользователя дела или во вред. То есть, соответственно, мы можем даже в ситуации, кто нарезал и для чего нарезал, тоже с вами гадать. Но в любом случае, как мне показалось, Султан Азарбаев ведет свою игру. Он у власти так просто от власти не отходит, тем более такой страной. Если бы были бы попытки его сместить, значит, они должны были быть легитимный иметь какую-то юридическую силу, то есть никто ему никаких претензий на сегодняшний день не предъявляет. Он, наоборот, говорит о, о процессе передачи власти, о том, что террористические группы пытались дестабилизировать ситуацию. Пока мы не слышим никаких в этих заявлениях никого, кто бы стоял за этими террористическими группами. То есть поэтому, как мне кажется, еще будут определенные заявления, еще будут э, взаимодействия, взаимоотношения предыдущей власти Казахстана с нынешней. Э, Поэтому мы еще услышим э, и увидим либо более качественные нарезки, либо их не будет совсем, Э, но э, никаких сил пока на сегодняшний день э, не было озвучено. А Ну, на самом деле игроков вокруг Казахстана много?
0: Ну, безусловно, но какой-то там банкир-то беглый откуда-то из-за границы сказал, что это был он, но ему, видимо, не поверили, насколько я понимаю. Ну, э, да, кто-то
1: сказал там, что называется, из из земель украинских, кто-то сказал из другой из-за границы. То есть, э, на самом деле, говорить можно много э, до тех пор, пока э, не будет официальной версии, официального рассказа о всем происходившем. Конечно же, на сегодняшний день интерес у публики, это я уже скажу как психотерапевт и специалист в области социальной психологии, интерес у публики, конечно, нагнетается, и всем становится очень интересно, как и тот, и то, кто за этим стоял, и какие круги, и каким образом современный Казахстан будет поделен, в том числе и в экономическом плане.
0: Сергей Валерьевич, еще такой вот вопрос. Обратили внимание и ваши коллеги, и, и вообще все, когда там Назарбаев говорит, сначала он как-то там держит вот руки так, чтобы видно, что это вот его позиция, а потом он скрещивает пальцы, и мы же все прекрасно знаем, это такой вот третий класс, да, средней школы, да, когда скрещивает пальцы, еще дети там там фигу там где-нибудь за, за, за спиной прячут, да, когда я вру, я вот, значит, да, это же но, настолько такой очевидный жест.
1: Так, так, скрещивают пальцы вот так, я что пытаюсь. Ну вот, да. да.
0: А он как-то вот так, но да. все равно это, это очевидный ну, такой ну, жест, так, да?
1: Но Султан Назарбаев скрестил их как-то вот так. Он э как-то вот
0: так скрестил, да. Но это настолько очевидно для такого опытного политика, что вот... Мне кажется,
1: что дополнение к тому, куда бы он хотел бы отправить всех террористов, э вот вот примерно вот вот в эту решетчатую среду. Ну, возможно, -э возможно. э -э В в, 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 одеждах полосочку за решетчатую среду. Но вот если мы будем обдумывать каким образом мы будем скрещивать ли пальцы или еще что-то, да, то есть предположим, вот Виктор Степанович Черномырин, да, он как-то вот такой жест у него был, да, часто часто наш дом России вот тоже так вот с такой крышей был, то есть, соответственно, есть самые разные жесты, некоторые из этих жестов могут быть специальные, некоторые не специальные. Как мне показалось, жесты можно было бы убрать. И еще раз говорю, их можно как убрать, так и поставить. Вполне возможно, что опытный политик, опытный психолог мог этими жестами что-то транслировать. Но почему тогда их не убрали с другой стороны? то есть Мне кажется, что здесь я бы не искал никакого пока подковерного смысла, двойного стандарта, что называется, невербального обращения к нации или к зрителям, я бы просто наблюдал за происходящим дальше, не обращая внимания на эмоции, на жесты, потому что на самом деле, когда ты уходишь, уходя, уходи, с другой стороны, если ли силы на реставрацию? Я не думаю, что но султан Назарбаев вот постарался бы сейчас что-то реставрировать себя, либо менять ставленников таким образом. Ну, надо, надо пока подождать. Надо посмотреть за той информацией, которая будет проистекать дальше. Она обязательно появится. И, как мне кажется, те жесты, которые были у Назарбаева и те слова – С моей точки зрения, все соответствовало. Ну, Мне тоже
0: показалось, так извините, я вас перебиваю, что что он показал их возраст и свое отношение.
1: На казахском казахском он говорил с с большим темпом, и жестикуляции было меньше, и это было более, скажем так, жестко. А вот, наверное, на русском языке, для русскоговорящих, для уже окрестных, что называется, народов, Он, может быть, говорил чуть медленнее, с попыткой более ясно, что ли, донести свою мысль. Поэтому вполне возможно, что жесты были как бы в подтверждение той речи, которая была произнесена все-таки на неравном языке.
0: Вот, Сергей Валерьевич, на самом деле языку жестов посвящены множество книг и курсы, и там школы в школах бизнеса это изучают, как некую такую подсказку для успеха ведения переговоров, понимания позиции там оппонента, противника. Но я правильно понимаю вот, вашу позицию, что, в общем, не стоит такого большого внимания уделять языку жестов, это скорее такая на потеху зевакам публики, так скажем.
1: Что я нужно думаю,
0: судить по делам и по словам?
1: Конечно. У серьезного политика жесты, то есть мои руки будут отражать, предположим, как у психиатра, только то, что я считаю нужным своими руками показать. В случае, если они просто лежат, то они лежат. Я могу как бы там может быть разминать палец, может быть пальцы затекли. Суставы уже не молодые. Не только у Нарсултана, но то есть, соответственно, это же не означает, что мы сейчас что-то такое жестами передаем. С другой стороны, существует язык жестов, но очень долго от политиков, их окружение. я даже некоторых из окружения тех, кто готовил политиков, в том числе и в Казахстане, знаю, эти специалисты, очень хорошо работают с политиками, особенно в предвыборных процессах. И каждые выборы они работают. И политика обучается, обучается и обучается. Использовать только нужные жесты, использовать их тогда, когда надо, не использовать никаких других. Стараться убирать слова-паразиты, стараться использовать в своей речи только необходимые фразы и фразеологизмы которые так или иначе подчеркнули его основную идею, которую он хочет донести до своих слушателей. То есть это обязательная практика обучения каждого политика. И, конечно же, наш султан Назарбаев не исключение, и он прекрасно владеет собой, речью, жестами. Поэтому, как мне кажется, я за ним ничего такого сверхсерьезного не наблюдал. Ну, а то, что я бы наблюдал, оставил бы своему заключению при себе, для того, чтобы в случае последующего их либо, скажем так, утвердить, либо если они не обоснованы, они обязаны исчезнуть моему заключение.
0: Ну вот еще такой вопрос, да, напоследок. Ну, вот насколько я знаю, а, все-таки наши руки – это часть речевого аппарата. Мы, мы ведь не зря же жестикулируем, даже там масса анекдотов, когда там возьми арбузы, и человек начинает махать руками, потому что без этого он не может рассказать, передать свои эмоции. И, а, и когда вот занимаются там, скорее, все да, речи, вот, да. тоже говорят. Нет, просто для нас руки часть речевого аппарата, если есть проблемы с речью, то нужно заниматься руками, там, массаж делать, там, как спортом заниматься. И то есть это происходит, скажем так, на подсознательном уровне, и это сложно контролировать. Вот как мы, вот я тоже с вами говорю, да, видите, но я все равно там, у меня руки тоже участвуют в нашем сговоре. Как-то. Я
1: специально сейчас руки приподнял свои в камеру, чтобы они были видны. То есть, ну, вот, то есть я... это
0: от нас не зависит, это подсознательная такая история. На
1: самом деле от нас зависит практически все. Мы можем управлять руками специально. Если как вы... разведчики. Да, если вы посмотрите, что такое итальянский язык, то, предположим, вот э, очень вкусно я сейчас показываю, а если я сделаю так, это значит, кому-то было страшно. То есть, соответственно, в итальянском языке э, некоторые жесты с некоторыми э, спецификами могут, э, ну, там, что-то около э, занимать э, 300-500 слов и фразеологизма. То есть, на самом деле, э, конечно же, язык жестов э, ближе к... э, культуре тех э, некочевых народов, извините меня, э, совсем жестами, когда вы стараетесь держаться в седле, вы все не объясните. Соответственно, там, где большие расстояния, там появились воздушные змеи, э, и много чего еще. Э, То есть, на самом деле, э, жесты вполне возможно нужны там, где расстояние, могут быть относительно близкими, где их можно увидеть, но при этом голос э, может быть помехой. Там, где может быть эхо, это горные местности. Поэтому мы э, там, где э, проходят отряды достаточно близко друг от друга. То есть история человечества, она вся э, пронизана способностью различными к различным выживанием, выживанием и войнами. Поэтому э, я не думаю, что для казахов э, свойственно повышенная жестикуляции. И я точно знаю, что это им не свойственно. Да, а ну, вот, степ- вот если брать итальянцев, тем да, особенно если это южные итальянцы.
0: Ну, степные народы, они как раз более выдержанные, да, сдержанные, и они там много раз подумают, прежде чем что-то просто сказать. Что-то
1: тоже... Тем более, что-то там покажут руками и еще что-то. Поэтому мне кажется, что в данном случае руки просто были сложены и немного вот, э- показывали скажем так, ход рассуждений. То есть они усиливали то или иное действие. То есть в данном случае, вот я тоже немножко сцепил пальцы, пытаясь расцепить. А, ну да, может быть, элемент напряжения в этом и сказывается. Но извините меня, вашу страну повергли в хаос хотя бы на несколько дней. А, произошла, а, произошла определенная подвижка между силовыми ведомствами власть придержащими, то есть в любом случае это приведет к определенным экономическим и политическим э, сдвигам. Но, к счастью, это не привело никаким катаклизмом, и это меня радует.
0: Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость Сергей Мирославов. Спасибо, Сергей Валерьевич.